0: dass du wieder eingeschaltet hast ähm, zu Hotel on, on Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Und heute ist eine Premiere, denn äh, seit über 40 Folgen in diesem Podcast habe ich immer einen Gesprächspartner mit dabei. Und heute hörst du mich zum allerersten Mal im Monolog sozusagen. Das ist mir ähm, selbst sehr, naja, unangenehm jetzt nicht, aber ein bisschen fremd. Und ähm, ich hoffe, ich komme gut durch und muss die Aufnahme nicht 150.000 Mal wiederholen. <lacht> ähm, genau, das ist ja das Gute an der Sache, es ist eine Aufnahme, nichtsdestotrotz sollte es natürlich so echt wie möglich sein und deswegen, ähm, ja, fange ich einfach mal an zu erzählen. Ähm, ich hatte mit, ich mache gerade mit Irina Graf äh, eine kleine Podcast-Serie über verschiedene Themen zur Hotellerie und Maisbranche oder in Ihrem Fall zur Eventbranche. Und sie hat mich für ein instagram äh, ein Instagram-Live-Video dazu interviewt, warum und weshalb äh, Podcasts denn so wichtig sind und ähm, ich habe daraus mal fünf Gründe abgeleitet und ähm, wie immer gibt es natürlich einen Artikel zum Lesen, aber wenn du es lieber hörst, dann ist jetzt hier die Folge für dich genau richtig. Genau, also, warum sind Podcasts wichtig für Veranstalter oder Hoteliers und wer hört zu, war eine Frage, die sie mir gestellt hat und da ist ähm, der erste Grund gleich, gesagt im Prinzip, die Relevanz steigt. Podcasts bekommen im letzten Jahr, würde ich sagen, einfach eine große Aufmerksamkeit. Alle reden über Podcasts und jeder bringt einen Podcast an den Start. Der Streamingdienst Spotify hat Anfang des Jahres Gimlet und Anchor gekauft. Das sind beides äh, Plattformen für Podcaster. Und Daniel Eck, der CEO von Spotify, hat das Ziel formuliert, die führende Plattform für Podcast-Entwickler zu werden. Und auch Apple versucht, iTunes zu verbessern. Inzwischen gibt es einige Neuerungen, zum Beispiel endlich Statistiken für iTunes. Also, obwohl Apple da Vorreiter war, ähm, gab es nie ein, ein Statistikprogramm oder ein, wo man es tracken konnte. Das ist jetzt ganz neu implementiert worden. Ich glaube. Ende letzten, Anfang diesen Jahres, also Ende 2018, Anfang 2019. Hundertprozentig äh, kann ich das gerade gar nicht sagen, wann die Einführung war. Ähm, wie wichtig Podcasts werden, zeigt auch die Tatsache eben, dass, dass Apple dieses Upgrade durchführt. Und ähm, sogar Facebook hat sich 2017 ähm, mal überlegt, neben den Live-Videos, die man dort machen kann, Live-Audios zu integrieren. Ähm, zwischenzeitlich gibt es diese Option nicht mehr. Ich habe jetzt auch zur Recherche zu diesem Podcast danach nochmal gesucht. Also einige Online-Vermarkter schrieben 2018, dass Facebook immer noch an Podcasting interessiert ist. Also wir werden sehen, wie es da weitergeht und wie weit äh, Mark Zuckerberg hier ähm, das Audio-Live wieder an den Start bringt. Ja, und dann war die Frage, wer hört zu? Ja, dazu ist einfach zu sagen, wer ist deine Zielgruppe? Es gibt äh, viele Podcaster da draußen, das bedeutet aber nicht, dass die alle gut oder großartig sind oder viele Menschen erreichen. Ähm, die iTunes-Charts müssen sorgfältig geprüft werden, ähm, weil es halt nicht transparent ist. Also man darf da jetzt auf die iTunes-Charts kann man Augenmerk legen, da freuen sich auch viele, wenn sie unter den Top Ten sind, aber ähm, es ist halt einfach nicht transparent, in welcher Art und Weise ähm, iTunes diese Charts erstellt und somit ist es eigentlich auch nicht, also hat es einfach keine Aussage für, also nur weil jetzt ein Podcast auf Platz 1 ist, es ist nicht transparent, wie der Podcast dorthin kommt, demnach ist es nicht beeinflussbar von Podcastern, es wird vermutlich irgendwas mit, mit Followern oder mit Downloads zu tun haben. Aber eben, wie gesagt, es ist etwas undurchsichtig. Es kann jeder Podcast anhören. Es gibt bereits viele Apps für iOS, aber auch für Android oder auch die Streaming-Dienste. Also zum Beispiel iTunes, Google Play, Spotify oder TuneIn. Und ähm, Alexa kann ähm, Podcasts abspielen. Da gibt es einen ein Alexa-Skill, der nennt sich Feed, geschrieben f y, -Y -D. Und auch Siri spürt natürlich oder spielt natürlich Podcasts ab über iTunes logischerweise. Und ähm, so ist jeder erreichbar damit. Wichtig ist halt, es ist wie das Hören einer Radiosendung. Radio erreicht auch viele Menschen. Die Frage an dich oder die, die du dir stellen solltest, ist, Wer ist deine Zielgruppe, was wollen die hören und welches Ziel verfolgst du mit deinem Podcast? Dann war eine weitere Frage, welche Möglichkeiten gibt es, den Lebenszyklus von Events durch Podcasts zu verlängern? Ist es sinnvoll, im Mai's komplette Präsentationen aufzunehmen und als Podcast zu veröffentlichen? Also natürlich hat der Podcast immer die Möglichkeit, eine neue Zielgruppe zu erschließen, wie jeder andere Kanal auch. Also je nachdem, was sich da für Menschen tummeln, ähm, hast du da eine neue Zielgruppe. Ähm, im, ja, Im Zusammenhang mit der Frage ist es jetzt einfach so, natürlich kannst du das verlängern, wenn du jetzt Präsentationen, es gibt Barcamps oder auch Konferenzen von Online-Marketing-Experten, die nehmen Präsentationen als Podcast auf und spielen sie dann aus. Irgendjemand, du hörst es jetzt zum Beispiel und denkst dir, ach Mensch, das ist ja interessant ähm, und erkundigst dich um diese Veranstaltung und gehst dann dorthin. Also das ist, das ist eine Möglichkeit. Und eben, du kannst alles hörbar machen. Ich habe auch schon zwei Episoden aufgenommen ähm, als, äh, auf einer Veranstaltung. Da habe ich einmal die Keynote-Speakerin interviewt, dann habe ich ähm, einen Teilnehmer interviewt und ich habe jemanden und einen Content Creator interviewt, also jemand, äh, die dort auch war. Die Martina Troja von der Event Reporterin war dort auch an der Veranstaltung und hat eben auch ähm, Inhalte kreiert über die Veranstaltung und darüber haben wir uns auch unterhalten. Und ähm, ja, ich habe auch mit einem Organisator schon über eine Veranstaltung oder beziehungsweise einen Workshop gesprochen. Auch das habe ich hörbar gemacht. Und das ist natürlich dann eine tolle Möglichkeit ähm, zu sagen, wenn jetzt die Veranstaltung wieder aufkommt, hier kannst du mal reinhören, ähm, darum geht es in der Veranstaltung. Vielleicht ist was für dich dabei. Also statt einen Blogbeitrag oder... Werbung zu schalten auf Facebook oder, oder, oder hast du eben einen Podcast, der ist über unterschiedliche Kanäle, also unterschiedliche Dienste wie iTunes, Google Play, Spotify, TuneIn, Stitcher, Deezer, Android und wie sie alle heißen, abrufbar und somit erreichst du entsprechend die Leute. Und Empfehlungen eignen sich hervorragend für einen Podcast über eine Veranstaltung, das ist ein O-Ton zum Beispiel, Besucherstimmen, einfach auch mal den Sound hinter den Kulissen oder auch eine Geschichte über die Organisation oder die Geschichte von der Idee bis zur Umsetzung. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und es gibt eben, wie gesagt, Podcasts, die ganze, äh, die, die ganze Konferenz aufnehmen oder eben eine Paneldiskussion und so weiter. Und dadurch verlängert sich natürlich das, ähm, das Event, wird hörbar und verlängert sich eben über die Veranstaltung hinaus und kann dafür genutzt werden, den nächsten Termin zu bewerben zum Beispiel. Voraussetzung dafür ist ähm, bei so einer Präsentationsaufnahme natürlich, dass der Ton gut ist und ähm, ja, das gilt auch für Videos und ähm, die Aufnahme von diesem Podcast muss natürlich in die Organisation der ganzen Veranstaltung integriert sein. Hotels können das auch nutzen, also sie können auch O-Töne aufnehmen, sie können Mitarbeiter interviewen, sie können ähm, Gäste Feedback aufnehmen. Vorausgesetzt ist natürlich da die Einwilligung, ist ganz klar, aber das ist also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann war eine Frage, ist Podcasting die neue Sponsoring-Plattform für Veranstaltungssponsoren? Wie können es Veranstaltungssponsoren effektiv nutzen? Also es ist schon so, dass Podcasts Kooperationen fördern, das ist der dritte Grund für einen Podcast im Prinzip. Denn sie gehen, ein Podcast geht direkt ins Ohr, man hört es auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, morgens im Badezimmer. Also immer dann, wenn man einfach die Hände ne, gerade nicht frei hat oder ne, gerade nicht gucken kann beim Autofahren zum Beispiel, gerade nicht die Möglichkeit hat, auf dem Display zu schauen, wenn man nicht gerade Beifahrer ist ähm, oder wenn man nicht gerade ein Auto hat, das irgendwelche Displays an die Windschutzscheibe spiegelt. Und außerdem ist natürlich die menschliche Stimme sehr persönlich und schafft Vertrauen. Ähm, es, macht dem, es macht den Podcaster greifbar, authentisch und real. Und ähm, deswegen sehe ich zwei Möglichkeiten für Sponsoren. Zum einen in einem Interview, also den Sponsor interviewen. Warum sponsern Sie die Veranstaltung? Das können auch Hotels sein, ja, also äh, Hotels, die Veranstaltungen oder Barcamps äh, mit Sponsoren, indem sie ähm, einen geringeren Übernachtungspreis ähm, anbieten, können da interviewt werden, können sich positionieren. Ähm, also eben der, die Fragen, warum sponsoren Sie die Veranstaltung, was tragen Sie selbst zur Veranstaltung bei, zum Beispiel eine Session oder Equipment oder eben vergünstigte Hotelzimmer. Und andererseits können natürlich Episoden auch durch Werbung unterbrochen werden. Das werde ich gleich mal am lebenden Beispiel hier im Podcast in dieser Folge vorführen. Sponsor partner dieser Episode ist Hotel Office 24. Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen für das Backoffice von Privat- und Kettenhotels spezialisiert und mit seinem Angebot einzigartig in der Branche. Zum Portfolio von Hotel Office 24 zählen neben Reservierung mit Telefonservice auch das Veranstaltungsmanagement sowie Sales, Marketing und Buchhaltung. Der Leistungsanspruch, keine Anfrage und kein Gast geht mehr verloren. Kosten entstehen nur dann, wenn eine Leistung in Anspruch genommen wird. Hotel Office 24 hat seinen Sitz in Berlin und ist seit März 2017 auf dem Markt. Das Unternehmen kooperiert unter anderem mit 25 Hours, Living und Amida Hotels sowie seit kurzem mit Ruby Hotels. Weitere Inf Informationen findest du auf hoteloffice24.de. indem der Podcaster den Sponsor in den Podcast einführt. Also das, äh, und natürlich äh, mit der entsprechenden Werbeaufschrift. Also so wird ein Podcast, in dem es um das Meeting geht und in dem ein Sponsor für das Unternehmen wirbt, gleichzeitig mit dem Meeting Sponsor aufgerufen. Zum Beispiel biete ich persönlich auch drei verschiedene Sponsorenpakete an und natürlich muss das aber wiederum zur Zielgruppe passen und dem Hörer einen Mehrwert bieten. Also ich werde jetzt keine Werbung machen für Matratzen oder für Sonnencreme oder für einen Lippenstift, sondern bei mir sind dann Hotels sind bei mir gut aufgehoben als Sponsorpartner im Podcast oder auch Dienstleister für die Hotellerie, also Softwareanbieter. Dann war eine Frage, ähm, hat sie gesagt, die Technik. Welche Eintrittsbarrieren gibt es bei der Technik? Was brauche ich, um mit einem Podcast zu starten? Also der Start eines Podcasts braucht Zeit. Und wenn du es nicht auslagern kannst, musst du dir die Technik selbst beibringen. Ich habe zum Beispiel mit Skype angefangen und mir ein kleines Tool zum Aufnehmen besorgt. Aber dadurch, dass Skype eben die Soundtracks sehr extrem ähm, ko komprimiert, kommt am Ende nur schlechte Qualität raus und ähm, die kann man kaum mit irgendeinem Programm verbessern. Und dann bin ich umgestiegen auf Zencaster, das ist allerdings meiner Meinung nach sehr instabil und ähm, deshalb habe ich mich dafür entschieden, mir ein virtuelles Tonstudio zuzulegen. Das kostet ein bisschen was und darin habe ich investiert, aber die Qualität ist entsprechend. Ich habe ein qualitativ hochwertiges Aufnahmegerät und ich durch diese... Durch dieses virtuelle Tonstudio habe ich eine sehr komfortable und einfache Möglichkeit, meine Gäste in die Show zu bringen. Ähm, man kann mich anrufen über ein Festnetztelefon oder man lädt sich eine kleine, eine kleine App runter, um eben dann über, über das Internet, also über einen Laptop oder über den PC in die Show zu kommen. Diese zwei Möglichkeiten habe ich. Und das ist Wunderbar und die Qualität ist einwandfrei, das ist wie im Radio. Ne? Also gerade auch jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe ähm, eine Serie, die nennt sich Stimmen für die Hotellerie und darin spreche ich mit Hoteliers über die Branche und äh, verfolge eben den Austausch und eben auch Lösungsansätze wie du als Hotelier, deine Herausforderungen, die ja in jedem Hotel ähnlich sind, aber trotzdem individuell angehst und darüber spreche ich. Also wenn du darauf Lust hast, ich verlinke das auch gerne, dann ähm, freue ich mich, wenn du mich kontaktierst und wir demnächst über dein Hotel und äh, deine Herausforderungen sprechen. Ähm, genau das das Tool, von dem ich gesprochen habe, ist, ist sehr komplex. Also es ist nicht es ist mit YouTube Videos einfach zu erlernen, wenn man so ein bisschen autodidakt ist, so wie ich. Ähm, und man kann ganz viele tolle Sachen machen, also zwischendrin mal Musik abspielen. Ich kann bis zu sechs Gäste im Remote-Modus einladen, also es ist einfach großartig. Es kostet 65 Euro im Jahr, ist erschwinglich auf jeden Fall, aber ist natürlich nicht kostenlos, das muss man sehen. Wenn man darauf Wert legt, Qualität zu haben, dann muss man das investieren. Es lohnt sich in jedem Fall. Und die Entwickler des Tools haben auch ein Forum, Forum in dem man jederzeit Fragen stellen kann und wo auch wirklich großartig geholfen wird. Und die Community ist einfach klasse. Also ähm, man tauscht sich da aus und ähm, ja, findet neue Kontakte und es ist große Klasse. Es gibt natürlich auch die high level ähm, Lösung. Das ist dann ein perfektes Aufnahmestudio-Tool für ungefähr 400 Euro. Das hat dann Radioqualität, also damit arbeiten auch ähm, Radiostations. Und es ist für Podcasts eher unnötig. Aber auch diese Möglichkeit gibt es natürlich. Dann war eine weitere Frage: Wie finden Hörer deinen Podcast? Und hat das was mit Voice Search zu tun? Also mit, mit einem Podcast zusätzlich zu einem Blog oder zu einer Webseite wirst du natürlich auffindbar bzw. auffindbarer, weil du ja auf weiteren Kanälen sichtbar bist. Und Online-Marketing-Experten sagen, dass Voice Search im Jahr 2020 ein Suchvolumen von 50% Prozent haben, also das ist übrigens nächstes Jahr, Jetzt haben wir 2019, also 2020 ist das Suchvolumen über Sprache bei 50 Prozent. Und was das mit ob Podcast was mit Voice Search zu tun hat, da muss ich sagen, nein, weil ähm, die Informationen, die diese ganzen Voice Assistants sich holen, holt sich zum Beispiel Alexa, holt sich über über Yelp, Siri holt sich über Bing und Google Assistant natürlich über Google und da sind natürlich immer Texte hinterlegt. Also das heißt also nicht, dass nur weil jetzt eine Sprache online ist, du dadurch besser gefunden wirst. Ich zum Beispiel mache ähm, für fast jeden po für jede Podcast-Episode schreibe ich noch einen Blogbeitrag dazu. Also das ist, ich transkribiere da die Aufnahme und stelle die dann auf meine Webseite und ähm, verschlagwortet es entsprechend, damit Google und Co natürlich was zu finden haben. Und also Text wird nach wie vor ähm, wichtig sein. Ähm, Außerdem hoste ich meinen Podcast selbst, das heißt, ich bin nicht auf einer Plattform und lade einen Soundtrack irgendwo hoch, sondern ich mache das direkt auf meiner WordPress-Seite und ähm, von dort aus verteile ich das dann über ein Plugin, das nennt sich Blueberry, ja, also oder ich nutze Blueberry, es gibt auch noch einige andere. Ähm, darüber verteile ich es dann in die unterschiedlichen Kanäle, auf denen mein Podcast gelistet ist. Es ist also immer mein Inhalt, ich gebe da keine Rechte ab, sondern ähm, die Podcast-Services erhalten von mir den RSS-Feed und, und die Hörer können dann in der bevorzugten App den Podcast hören. Wie passt ein Podcast in den Marketingmix zum Blog, Vlog, Social Media und Newsletter? Welche Inhalte können auf einem Podcast gespielt werden? Das war eine Weitere äh, Frage, also Pod, mein Podcast zum Beispiel ergänzt mein Blog, also es ist eine Ergänzung zum Marketing im Prinzip, wenn du es für dein Unternehmen nutzt. Ähm, ich habe es als Ergänzung deshalb, weil ich natürlich mit den Blogbeiträgen da bin, ja recherchiere ich alleine, schreibe das alleine und stelle das online und ich wollte einfach den Austausch haben. Ähm, und auch andere zu Wort kommen lassen, die zu bestimmten Themen was zu sagen haben, um dir als Hörer oder Leser einfach auch den Mehrwert zu bieten. Und ein Podcast sollte als Inhalt auf der eigenen Webseite oder auf dem eigenen Blog verwendet werden. Es sollte die bestehenden Inhalte ergänzen und einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Deshalb habe ich mich eben für einen Interview-Podcast entschieden und in meinem Blog schreibe ich über digitales Hotelmanagement, gebe meinen Lesern Tipps und Ideen und im Podcast möchte ich einfach verschiedene Meinungen hören und ins Gespräch kommen. Dort spreche ich mit Softwareanbietern, Veranstaltungsplanern oder Hoteliers über die Branche und wie vorhin schon erwähnt eben in Stimmen für die Hotellerie spreche ich eben über die Herausforderungen der Hotelbranche und der einzelnen Hoteliers und wie sie sie lösen. Im Mais Business kann ich mir gut vorstellen, über Herausforderungen der Veranstaltungsplaner zu sprechen. Ähm, wie werden Veranstaltungen geplant? Welche Herausforderungen gibt es? Und was ist die Lösung? Wie ein Event erstellt wird? Welche Schritte hintereinander folgen? Warum das Event überhaupt existiert? Welche Marketingformate verwendet werden? Und so weiter. Oder einfach nur Originals, also O-Töne von Teilnehmern, von Referenten und vom Organisatoren. Und gleiches gilt natürlich für die Ziele. Darüber hinaus können Botschafter zu Gesprächen eingeladen werden. Also für Destinationen zum Beispiel, ja, können Bürger der Region oder Besitzer von Museen oder Weingütern interviewt werden und auf lokale Besonderheiten hinweisen. Und auch eben, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ähm... Welches Publikum, welche Hörer erreichst du mit deinem Podcast? Wie sieht die optimale Podcast-Strategie aus? Also eine Strategie ist absolut notwendig. Das ist also grundsätzlich richtig, es einfach nur zu tun, ist nicht zielführend. Es muss einen Sinn, ein Verständnis und ein Ziel haben. Ähm, sollen es Stimmen aus der Branche sein oder Testimonials oder Tipps? Präsentationen, von Tools oder von Anbietern. Also all diese Dinge müssen vorher ähm, geklärt sein. Und natürlich gibt es Laber-Podcasts, aber das eignet sich für Unternehmens-Podcasts meiner Meinung nach nicht. Ähm, natürlich können sich zwei Veranstaltungsplaner unterhalten, aber dann ist halt auch die Zeit ein wichtiger Faktor. Also wie lange sollte zum Beispiel eine Episode dauern? Es gibt Podcasts, da dauert eine Episode zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Das sind richtige Laber-Podcasts. Ich würde mir sowas nicht anhören. Also ich würde mal reinhören, aber nach einer halben Stunde wäre ich wahrscheinlich schon wieder weg. Und ähm, so habe ich auch einfach die Zeit für mein, die Dauer für meinen Podcast gefunden. Das ist so halbe Stunde. Ist das ist so eine eine gute Zeit für dich. Ich, ich habe Morgens 20 bis 30 Minuten zur Arbeit, da höre ich mir einen halbstündigen Podcast an und wenn der Podcast eine Läng ein, äh, länger dauert und aber ein super interessantes Thema behandelt, dann höre ich auch auf dem nicht nur auf dem Hinweg, sondern vielleicht sogar auf dem Rückweg weiter. Also das ist so, ja, da muss man auch ein bisschen dann die Statistiken beachten, aber grundsätzlich sagt man so zwischen 20 und 30 Minuten ist ein guter Podcast und finde ich auch geeignet für Unternehmenspodcasts. Und es ist halt wichtig, dass der Podcast authentisch ist und sich die Zuhörer mit dem Podcaster und seiner Botschaft identifizieren. Wie beim Bloggen darf es nicht zu kommerziell sein, sondern muss immer einen Mehrwert bieten. Und das ist halt auch was. Also auch wenn du ein Unternehmen bist, ein Hotel oder ein Veranstaltungsplaner oder ein Veranstaltungsagentur, ähm, bleibe beim Mehrwert und beim Nutzen und mache den Podcast und auch einen Blog zu deinem persönlichen Marketingkanal und nicht äh, kaufe hier, klicke hier, kaufe jetzt, äh, lade jetzt runter. Das ist, das ist nicht die Magie dieser, dieser von einem Podcast oder einem Blog. Ähm, Fragen, die du dir zur Strategie stellen kannst, sind: Wen möchtest du erreichen? Was willst du erreichen, wie willst du das erreichen, welches Podcast-Format möchtest du verwenden? Und wie lange sollen meine Episoden dauern? Das sind so die, die, die Fragen, die ich als Strategiefragen mal ähm, zur Überlegung von einem Podcast voranstellen würde. Genau, jetzt sind wir auch schon beim Ende. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir ähm, eine Bewertung hinterlässt oder einen Kommentar. Und wenn du Wünsche und Anregungen hast, dann schreib mir doch an Mail. At Valerie-Wagner.de Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Du findest mich auch auf LinkedIn oder Xing unter meinem Namen Valerie Wagner. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der du sie gehört hast. Und wenn du mehr zu digitalem Hotelmanagement wissen willst, findest du meine Webseite unter www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen E-Mail-Newsletter oder meinen Messenger-Newsletter abonnieren. Und wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail-at-valerie-wagner.de. Bis zum nächsten Mal.